0: 大家好，大家好，欢迎来到半斤八两，我是半斤，我是半两，大家好。今天呢，给大家介绍一位新朋友，我们今天请来了一位嘉宾，呃，一斤半老师刚刚参演完一部电影回来，私下给我们讲了一个很有趣的段子，在这儿请他分享给大家吧，或者你先自我介绍一下。
1: 呃，大家好，我是一斤半，我真叫一斤半，可以可
0: 以可以，叫什么都行、啊，你就叫
1: 小东好了，啊、真是的。OK， 我是小小东老师，对对对，我想分享一下我就是有一次比较特别的演员经历吧。呃，我们当时是在台北中影的片场，那天呢，除了我之外，还有另外两名跟我们一样知名度的演员吧，有阮经天老师和张震老师，
0: 就是您的知名度和这两
1: 位演员是差不多的，呃。他们如果愿意那么想呢，就就其实也差不多吧。听众朋友，我们的我们的节目会火的啊，请一定关注这一期啊。呃，那天我们是其实重点不在说我们演的是什么，就那天我们知道我们那场戏要吃什么之后，我们从中午到晚上，啊，应该确切说从早上到晚上，我们就一直没有吃饭，就等着片场那一顿。你是吃什么呀？呃，就是那个剧组呢，在台北市最好的一家。清真馆子烤了一只全羊，他掐了一个拍摄时间，就把那个烤全羊送到现场，而且是一整只羊就没有切的，就是现场喊了开机之后，旁边有一个厨师，他也呃就打扮成那个厨师的样子，边给我们切边上
2: 。哦，你的意思就是说，你们那天拍一场戏就是一场吃烤全羊的戏，对吧
1: ？呃，对对，呃，我是什么戏我已经不记得，我只记得烤全羊，对不起。对对对但是就是你们吃是真吃还是说戏里边要吃？馅儿里边要吃，然后我们当然肯定是真吃了，哦、因为一天没有吃饭嘛。哦。啊，嗯、除了除了那个烤全羊的，我们我们面前有一个桌子嘛，桌子前面有一个好像价值四十万的一个古董，就是成酒的古董。然后没有喊开拍之前，一直有几个人在旁边把着，就生怕摔了。然后就倒的红酒嘛，然后就不停的有那个穿着古装的女的给我们倒一杯，倒一杯，倒一杯，我们就不停的吃吃吃吃吃。吃吃哎，大概是这样一场戏。
2: 最后你们就把烤全羊都给吃干净
1: 了？没有吃干净，因为有点美中不足啊，就是因为它掐那个时间点，其实是不是特别对，就是那个温度哈、啊，不是那么最适合入口了，有点凉
2: 。哦。原本应该是七点钟最合是吃，但是你们等到八点半、九点才开始吃
1: 。对对对对然后吃完之后，然后导演过来给我们讲了一下戏，大概是说你们就真吃啊，真喝呀、啊，然后转身就走了。好，我们就突然明白应该怎么演了
0: 。那、哎、就是放开了吃
1: ，是吗？对，但是还有一点，我可能吃的不太舒服，就是因为我是近视嘛，但是古装不能戴眼镜嘛，就我摘了眼镜吧，就是近视度数现在大概是六七百度吧，我就有一条，我是怎么加那个菜都加不上，我加了个菜，加了一一分钟，后来那边喊咔，说你这样不行，说你这样下手呗，烤全羊嘛，对吧？对
2: 就是说，我们听小东老师说啊，就至少得出了这个两条线索，第一。他这个片子是个古装片，对不对？嗯，对。第二，他这个朝代里面肯定已经有筷子了，就是说，呃，至少不是那种特别原始的，全靠手了，他、嗯、已经可以熟练的使用筷子了。哎，请问原始的，你给我举个电影有什么呢？<笑>那么这个很很常见啊，比方说，呃，最近神话、呃、神话故事里面，《山海经》。对陈凯歌导
0: 演的那个《无极》嘛，啊对啊对，那个
2: 里面不就没有筷子 ？OK OK。
0: 还有一个信息就是可以推断出来，就是这个戏里边有张震老师和阮经天老师，大咖云集，当然还有小东老师。那这场戏
1: 吃完了以后，您有什么感觉？感悟、嗯、烤全羊有什么感悟？感悟就是凉了，是吧？啊、呃，就是真的是真的呀，他们吃的真的是真的。啊、呃，而且，等于说是主座坐的是张震，然后在旁边侍立的是阮经天。我们坐在大概右手，左手呢也是一大堆。我我因为我是后后来才知道我没有戴眼镜，我也看不清对面是谁嘛。但据说有台湾著名的纪录片导演汤香竹老师，还有好像是著名的文学家舒国志老师啊。反正一对就是文艺界的，也在那边，也做演员还是也做演员，也做演员。哦、嗯，就是他们
0: 本身就带着范儿，所以直接在镜头里边不会有违和感。不知道
1: ，我看不见。我我是近视，<笑>然后。哦，所以你在跟张震老师吃饭的时候，阮经天要站在旁边看着，是吧？呃，张震老师没有吃饭，就是我们中间是有人在跳舞嘛，然后张震老师在旁边打鼓、哦。大家如果有有关注一个新闻，就是说张震老师最近又有一项新技能，就是打鼓嘛。嗯、据说练了一个月，自己觉得，哎，说这个时间太短了，就不像我原来练舞啊，就一练就好几年，说自己好像自己对自己有点不满意吧
2: 。哦。到这个程度，我觉得有心的听众朋友们就应该能够猜得出这是哪部电影对对，没
1: 心的也不需要听
2: 了
0: 。哦<笑><笑>，这个电影呢，就是最近在戛纳电影节，侯孝贤导演呢，凭借这个影片被戛纳电影节评委会授予最佳导演的称号。呃，那么这个影片呢，就是《聂隐娘》。呃，而我们的小东老师呢，正好呢在《念良》这部影片里边呢扮演一个角
1: 色。对，就是说到，因为拿了是最佳导演奖嘛，后来有人采访科南兄弟说，为什么没有拿金棕榈呢？就是说你们这里边有些临演啊、特约啊，就拉低了整部电影的水准。所以说，我们也是很抱歉了，<笑>就是没没没有，因为我们自己的原因，没有给华语影坛然后带来一尊金棕榈，然后也是。嗯很遗憾，很遗
2: 憾哈。但是小东老师在这部影片当中可是身兼数职啊、呃！据我所知，你不仅从事了演员，还承担了一部分的制片工作，也做了一部分的这个导演组的工作。具体的事务性工作我们就先不说了、哦，呃，因为大家可能更有兴趣的就是说，呃，知道这个片子在那讲，啊，也知道了侯孝贤导演这个人，但这个故事到底是个什么故事呢？
1: 对，就是如果大家想知道一个什么故事呢，可以在网上查阅，因为已经透出了完整的故事大纲。<笑>对，好像剧本已经流出来了吧？呃，故事大纲，但那个几乎就是剧本了。啊，那个
2: 半斤老师，不如给大家简单的介绍一
1: 下对对对，就是有逻辑思维能力的人给普及一下。
2: 对，由你来简单的简单介绍一下，就你就是说，因为你看过这个剧本嘛，对不对
0: ？呃，我呢是看过二零一二年版的剧本，呃，据说二零一二年版的剧本是。是最后一一稿，应该是按照这一稿剧本去，去去执行的，对吧？有删减会对吧？对。那么这个故事呢，简单来说呢，就是唐朝，呃，藩镇割据时代，一位女刺客如何辨认自己的内心情感，最后选择自己要走的路，基本上是这样一个故事。它是改编自《唐传奇》，呃，同名《唐传奇》叫什么？刺客什么？就是叫《聂念
1: ，是吗？对，呃、对对对。
2: 唐传奇有这个故事，呃，金庸先生的《三十三剑侠传》里面也有这个故事
1: ，是不是？梁羽生有一篇也是这个，因为好多人那个看了之后说、呃、哇，说梁羽生的小说终于被改编成电影了。<笑>
2: 是这样的，梁羽生先生他曾经写过一本书，叫做呃，类似于是讲昆仑奴的故事。因为昆仑奴也是唐朝的一个，对，也是唐传奇里,一片里的一个篇。然后他那个故事当中就把昆仑奴啊，然后,、嗯、然后红儿、金金儿这一系列的英雄人物都呃囊括进来，就包括了这个聂娘的故事。这故事呢，呃还是比较简单直接，对吧？因为我们也暂时也看不到这个成片的效果是什么样，我们仅仅用一他的故事情节去。呃，妄自去猜测一部影片，这也是不公正的，对吧？对。所以呢，我们在这儿更希望和大家一起分享的，是小东老师在这个《聂良》的剧组当中所发生和经历的一些有趣的事情。其实我们也很好奇，因为我们知道这部影片拍摄的时间很长，整个拍摄的过程呢也相当的复杂，而且也是侯孝贤导演他第一次拍这种古装的武侠片。嗯、那我们相信，这其中肯定有发生了很多有趣的事情。而你作为这部影片的参与 者， 嗯， 当然就可以跟我们分享一下。对，
0: 咱们是不是先说一 说， 就是别卖关子 了， 小东老师到底演一个什么角 色？ 我听说这个角色还很特 殊， 是中
1: 国古代一个很特殊的身份。对， 就是我们那个角色叫忠臣 嘛， 我是忠臣。忠臣 啊， 不是这个忠 臣， 不是跟奸臣相对的 啊， 听众朋友们。是中间的中，大家有兴趣可以去百度一下什么叫忠臣、啊，就不
0: 是左也不是右，是中间的中啊忠臣。呃，小钟老师可以继续畅谈你在剧组里边的
1: 经验。呃，其实大陆部分是分成两个部分嘛，两次拍摄嘛。第一个部分就是湖北部分，而我参与的是第二部分，也就是二零一三年的内蒙、河北涿州以及山西平遥的拍摄部分。啊，北方啊，对，我说的那个我做演员那一部分呢，是我在二零一四年的一月飞到台北，啊，我做演员是拍两场戏，其中一头一场是，呃，也是张震和阮经天要迎接我们，你可知道、这个、我们这个地位也是很高哈、啊嗯，是是是,是，对，迎接完了之后呢，然后下一场接的就是要在呃台北的中影，呃，魏博的藩镇的藩镇、呃，魏博是、啊、一
0: 个藩镇，啊，姓田对吧？对,对对对，啊，是魏博的节度使。对，节度使姓田，田吉安是
1: 由张震老师扮演的。嗯，然后设宴款待我们，等于说联系要去台北，拍了一个晚上，然后就结束了。也就是说，小东老师跨两地拍摄对吧？对对对对对对对，跨两地，呃，一个内景一个外景吧。但现在。应该是张震打鼓那场应该是保存着，但是至于能不能看到我呵呵，就很难说了。在最后的片尾字幕里，大家可以注意一下，就忠臣甲乙丙丁里面一定有一个。对对，我排最后一个，因为另外两个人更像忠臣一些
2: 。那我、个、很好奇的是，这个片子他为什么会选择那么多地方拍呢？就像你刚刚说的，已经有了湖北部分，嗯,嗯对对对、那个、部分。听说在日本奈良还有取景，山西部分，台湾的部分。在日本还拍
1: 那部分，对吧？对
2: ，呃，因为中国大陆
1: 现存的木质的唐建筑应该是非常非常少、嗯，所以说它白天的外景呢，基本上是在京都奈良拍的。嗯，而晚上的就是在河北涿州影视城,、嗯、城。哦、啊，就晚上大家看不太清看，看不太清的就糙一点、哦。但是即便这样，因为侯导是一个非常有洁癖的人嘛。啊、哦，侯导、哦、不是白羊座的。对，但是上升处女座。哎呀，就是哦、啊，对对对。嗯然后就说剪的时候还是觉得，虽然是夜景嘛，还是难以掩饰那个涿州影视城的粗糙啊。呃呃，至于就是其他外景的部分，一个就是湖北武当山，另外就是呃内蒙的红山军马场啊。而白天的棚那一部分呢，就是在台北重影搭的景，它也不算严格意义上的棚内，它是呃搭的一个木质结构的建筑，它可以透过自然光，因为这个。摄影指导李平平大师是非常非常喜欢用自然光，这样可以大家大家可以想见，这是一个非常非常不一样的电影。嗯，那在
0: 剧组有什么好玩的事吗？比如说八卦的事跟大家分享分享。我听说还有很多我们内地的很有分量的老师也去参与了、嗯
1: 。对对对对对对，但是太八卦了，就就不。不<笑>就不太适合那个什么时候。但是我是哎，我们应该换一下换一下，稍等一下，现在有点受天了。我们从来没挣过，就是我觉得我们得到的待遇还是非常不一样的吧。就是导演跟我们说了两句话，算是给我们讲戏了。你们随便吃是吧？对对，这也是讲戏了啊。但是据说其他演员很困惑，就是拍了一条，然后就看导演的反应，导演没有反应，说再来一条。所以在导演那里得不到说我是演的好或者不好的一个信息，我们还是不错，然后就是还有还有一个反馈吧
2: 。你的意思就是说侯导在片场不太爱跟演员沟通吗
1: ？对对对，这就,就这一点，我是问过侯导公司另外一个就常年跟侯导一位导演吧，他跟我讲，我说为什么导演不跟演员说说，比如说他演有点过了，不跟演员去说啊，说我们要瘦一点或者怎么样？他跟我的回答是这样，呃，导演呢不喜欢说一二三，演员就演到一二三。导演喜欢从心里长出来的东西啊。我听完之后也挺崩溃的。我说啊，那好吧，喜欢从心里长出来的东西。他希望自己自然而然的呈现出来的，而不是他去要求说演一个悲伤啊，或者演一个，或者怎么怎么样的一个情绪啊。他觉得那是，那是不自然的吧？啊，这应该就是艺术电
0: 影大师导演和普通的我们平常看到的商业电影的。导演的对于表演的要求，或者说对于这个
1: 戏的质感的要求，对吧？对，而且对于他选选择演员上呢，我是后来很佩服啊。就是本来我们那个就是三个忠臣的角色呢，是想呃找真正的演员来客串，真正的忠臣啊，真正的演员、啊。对，真正的演员。但是因为资金啊，包括档期啊，方方面面原因没有成型，后来就选了。其实我们三个人都是制片组的。嗯，我是拍完这个戏，大概到二零一四年的某一天吧，我突然看我们那剧照，我发现，哇，说另外两个人好像忠臣啊，但是我一想，另外两个人像忠臣，是不是我也很像忠臣呢？对对对，就是他选择演员的能力，还是包括他选择了一些就是我们剧组的，比如说护士啊、司机啊，他选择我们司机贴上胡子一看，真的就像古代人，他们选择了一个我们剧组的护士。就她梳上那种女士嘛，她梳上那种唐朝的头发，就特别像那种仕女画里边那种有点风腴的那种唐朝仕女， oh. 而且导演特别喜欢，就加了好多戏给她。<笑>对,对对对，她演她眼力还是非常厉害。就是说她眼睛很毒。嗯、对,对,对对对对对对
2: 。但是你眼力很好，和你挑选演员其实，或者是你调教演员，其实还是有些差别的。嗯。那么，以我们浅薄的经验来看，嗯嗯，因为电影剧本它普遍不长嘛，对吧？对。所以。嗯一般都是完整的分发给主要的就所有的演员，嗯，但是即便如此，演员依然会有侧重点的演员，主要还是会先，先第一优先考虑他自己的那一部分戏，嗯，呃，因为他相信就是到了现场导演会有要求，那像侯导这样的话，那演员就不能说你只顾得自己了，他得把所有的人该怎么演戏，他都得有准备，不然他到了现场。在导演没有安排或者导演不讲戏的情况下，他就只能跟他的搭档去自己琢磨了，琢磨了。对,对,对，而且
1: 他不光是说他要呃，就是呃研读整个剧本，而且据我所知，而且我们大家看一些访谈也能知道，这些演员就是每个人被派发了一大堆的唐史资料，嗯，包括不说唐史资料了，就是光《唐传奇》《唐人小说》那三本，我是看过，因为我也有那三本书。呃，好像张震说他三个小时看了一夜吧，反正就差不多吧。我就是看着更费劲了。是哪三本给大家分享一下。呃，就是唐人小说上中下三本。好、oh, oh, ， oh. <笑>我现在已经记不太清，就是那个那个那个编者的名字了。反正咱们大陆版是一个姓汪的一个老先生编的。嗯。而而。而在台湾出版的那三册呢，是在姓汪的先生那个版本上有台湾的一个，应该也是精通就是唐文学的一个人，又重新编著了就是上中下三本的唐人小说。大家有有兴趣的，可以在淘宝上买来看一下
0: 。哎，不说这个资料，就说剧本本身。当时我看过的那一版剧本，呃，已经和今天的白话文是有区别的，呃。虽然说是依照我们现在的阅读习惯做了妥协的，或者说折中的一种半文半白的方式，但是
1: 读起来依然很吃力。嗯，但是我觉得可能咱们大陆演员还不错，因为我们大陆演员这几位都是有深厚舞台剧功底的，像倪大红老师啊，啊、哦，咏梅老师，雷振宇老师啊，而且他们在、嗯、我看了一下台湾演员，就除去这几位明星之外，他们选择的也都是一些。呃，包括有呃京剧背景的，还有一些就是我们可能原来看到的一些，呃，就是原来我们小时候看过很多那种台湾有古装的那种呃电视连续剧里边的演员，呃、嗯啊、嗯，就他们的口白能力应该还都是不错的，而且呃我们在现场听了一下，包括像张震啊，包括像一些演员，就他们的口白能力也是非常不错，就不像我们感觉台湾人。说国语，而且又是文言，有那种很别扭的感觉。这个大家可以等电影上映之后去验证一下。啊、呃，刚才说到就是侯导善于发现
0: 剧组里边的，比如司机大哥呀，或者护士姐这种呃职员。对，他是
1: ，而且他是有先兆的、啊。就是我印象中，他是问了我一句：“有一天我站在后面，他说啊、哎，你胡子挺重哈、哦。”我说：“啊，是啊。”结果第二天就被找去验什了。演忠臣、哦，对对对，还有一个小姑娘，也是导演一回头，说你怕不怕高啊？结果第二天她就被绑在那个山上，维雅给舒淇做替身了。导演跟你说话的时候得小心，是吧？对对对对对。我们我们有一个有一个也是制片组的老师是，是据说是跟李连杰一辈的，就是动作演员出身，非常非常资深。然后他就在片中演了一个真正要。呃，就是一身硬功夫的角色，就是我们有一个镜头，是他从马上摔下来，我们一个镜头拍下来的，就他是有坠马的这个能力的。哦、oh. 啊，这个大家可以关注一下，就在序场，而且我看相关报道，那场被处理成黑白，而且保留下来，就是叫次大辽。啊、oh. ，对，那位那位那位,那位制片组的大哥演的大辽，这就是剧本里的序
0: 幕那个
2: 那个部分
1: 。对,对对对对对。呃
2: ，这个影片当中除了这些演员之外。还有一位日本演员，对吧
1: ？啊，日本演员是我，就是这些演员，所有演员我都见过，包括我去台北，我也见到了，呃，石俊老师、哦。但是这位欺负木聪，我是一直没有见
2: 过，因为他是指在日本部分拍摄还是
1: ？呃，没有，他来湖北拍摄了。啊、哦，湖北那一段你没在哈？对对对、嗯，呃，因为我是就是呃，拜我们共同的一个朋友何登小姐介绍才去的嘛。嗯、何登小姐是见证了。青木聪在大陆的全过程啊，好像还日本，他也去了。对，奈良他在。嗯、对你以后你可以找他补一下湖北和日本的部分。
0: 对、呃，就之前看过相关的访谈，就是侯孝贤导演好像很喜欢、很善于发掘，就是非职业演员。那他他自己总结原因，应该是他不太喜欢用表演痕迹
1: 重的职业演员，是吧？嗯，对。但是这一步他就没有比较没有办法 了， 除了除了一些就是基本上没什么戏 的， 像我们这种边边角角的角色可以找一些这个形象比较、气质比较契合的人之 外， 其他的因为还是需要有有有有深厚的这个戏剧功底、念白能力的演员。对， 因为好像好像是除了《海
0: 上花》以 外， 呃，
1: 到目前为 止，《聂娘》这部影片是明星最多的一 个， 对 吧？ 对， 而且是这两部还有一个共同点。一个是古装，一个是都是有固定剧本的，而且这个剧本，嗯、呃，至少对白吧是不能更改的。
0: 呃呃，对，因为《海上花》本对,、嗯、对《
1: 海上花》本来是上海古画，对吧？对，嗯。而且你像其他的戏啊，就是基本上有那个情境，你就想到哪儿说到哪儿就是了。嗯。就对于演员来说
0: 。哦，所以在现场，侯导原原本并不是一定要严格执行剧本的，对吧？呃，其他戏啊，但这个戏是一定要。嗯嗯嗯、这个戏因为是有原著的那个质感在哈、啊。
1: 呃、嗯，对，而且现场也一直有那个编剧之一在在在听他们这个台词啊，包括一些风俗习惯是不是会有差错？就是谢海萌老师是吧？对对对对，嗯、谢海萌老师，而且他最近有一个访谈是，就是大家也不要挑错哦。他说，就是比如说他们会考虑一些就是电影本身的东西，而不是说真的契合历史。比如说像在唐朝，好像木建筑都是原色的，但是他们为了从美术美感考虑。哦然后把它做成了偏宋代的一个什么某种红色，嗯，以及在唐朝，大家基本上都是席地而坐，但他们为了区别于日本电影，还是在地上就设置了一些矮
2: 榻。其实我重点先是问一个、哦，嗯，就是我小印印象当中，以前小时候看到的一些我们制作的一些很精良的古装电视剧里面，嗯、跟唐朝的时候，李世民那个时候还是拿着巨厚的。竹简在 看，
1: 啊， 对， 但(笑)是你不(笑)能攻击现在去年就特别火的一部电视剧 啊， 就那个是出(笑)现(笑)问 题， (笑)但整体上那个水准还是
2: 非常非常高的 啊， 尤其是剧 本， 啊， 对对 对， 养活了一个公 司， 我没 有， 我并没有其他的意 思， 我只是突然想起 来， 因 为， 呃， 我想影片的主人公居然是一个刺 客， 对 吧？ 嗯嗯 嗯， 那么刺客它应该跟很多很小巧的东西有 关， 其中就包括它的通讯工具嘛。所以我就想，哎，他是如何跟别人沟通的，表达他的意
1: 思的？啊，呃，他沟通其实很困难。他这个角色设定是，哎呦，那个叫什么阿、啊、什么症？是不是就是自闭症的那个、啊、阿兹海？呃，不是，是不是阿斯
0: 伯格,斯伯格？不好意思，阿兹海默是老年痴呆症。对,对阿,阿斯伯格，我来普及一下，阿斯伯格是是自闭症里的一个一个,一个表征，就是或者说是一种状态。呃，并不是说所有的自闭症的患者或者说自闭症患儿，呃，都有天才的一面。比如说，你们可能大家应该并不陌生的，呃，有有的自闭症患者他是音乐天才，有的自闭症患者是绘画天才，有的自闭症患者数字运算能力非常高。但是这类的患者相当于是占自闭症人群体的百分之一不到，他们被称为阿斯伯格。你比如星星王子。Temple， 他就是阿斯伯格症患者。呃，我们可以看美国有个电影叫《自闭人生》。刚才小东老师提到阿斯伯格是是
1: 指谁呢？就是其实他角色设定就是聂隐娘这个角色，他就是一个阿斯伯格症嗯患者嗯应，可以这么说吗
0: ？那是比较自
1: 闭。对，因为本身他的台词呢，就好像区区二十句不到吧，而且现在好像据说没有看过成片啊，据看过的人说，现在应该不足九句吧。哦。你有台词吗？啊、我我有啊，哦、就是我我们我有，但是应该没有录到，就是我们自己会，哦、好我们三个三个忠臣会聊一下，然后就、哦、趁热吃这个。对对对对对，然后我们有一个忠臣、哦哦，还有一对对对，我们我导演会中间有一次打断我们，是我们有一个忠臣跟旁边就是跟我们倒酒的侍女还举杯示意，还俩人聊上了，哦、他说你、哦、不需要这样，不需要这样。呵呵对对对戏过了 啊！ 对对对对不符合我们身(笑) 份， 因为我们是从朝廷来的那就很有意思了。那么相
0: 当于我们这个电影的主人 公， 这位传奇的女刺 客， 她是有一定程度 的， 用今天的话说是自闭 症， 也就是活在自己世界中的这样一个交流障碍症患 者， 是 吧？ 对对对
2: 对。她为什么用这种方式去塑造这个人物 呢？ 这个我也不知道哎。
1: 这个大家预告一 下， 据说九月份广西师大要出。呃，谢海萌写的一本《聂隐娘》拍摄手记，
2: 嗯、那个上面、嗯，因
1: 为对我们来讲，嗯、我们是呃，只是在现场看到一个结果的人，而谢海萌只是知其所以然的人，他知道最初的设定以及他到了现场怎么样一个改变。对，就像呃，是不是有一篇写到那个欺负木聪和舒淇就两个人对话的场景，从晚上挪到白天，后来又想又挪一次，他中间导演是怎么想的？嗯嗯这个他都有完整的技术。就
0: 谢老师跟这个戏其实已经跟了七八年了，是吧
1: ？呃，对，而且在现场他是每天他每天都在写，但是我们都不知道他写的是什么。这你看，每天都写那、嗯、就写了很
0: 多嘛。之前在导演家闭关哈，就是在做一些唐史方面的考证，也是也是大家应该看过相关的公众号的推送啊，一些文章。对对
1: 对，他也是、就是、怎么讲，文学世家吧。嗯。父亲是唐诺，母亲是朱天心啊。嗯
0: 对，还是要请小东老师给大家分享一下，在剧组里面哪一场戏，或者是在哪一个拍摄地
2: ，有什么有意思的事情？没事，对，我们我觉得
1: 可以聊一下，啊、因为我我是后知后觉哈，我后来才发现，我说我拍那么多，基本上就是过场戏和动作戏，就是我们可以聊一下，虽然我们现在都没人看到现在这个动作场面的呈现。据前方记者说，嗯，就刷刷唰三下就没了那种啊，我知道最早。这个侯导是想找这个台湾叫“神鬼认证”，我们大陆叫“谍影重重”的动作指导、哦。那据说好像真的谈过，但是基本上应该也聊不到一块儿去吧？那打起来很硬啊，那个感觉。对对对，很写实嘛。嗯。后来中间，如果大家有 follow 那个新闻的话，中间其实有找过那个呃，就是香港中生代挺有名的一个动作指导，叫李忠志，就是、也拿也是拿过几次那个。金马、金像的动作设计啊，保持通话之类的，大部分都是警匪片，啊、就是动作戏。但据说也是因为就是要求啊，和那个他提的要求和他能做到的，好像观念和理念上有差距吧，嗯、也是没有。到现在是董伟，呃，以及他现在的这个呃动作团队来执行的
0: 。董伟老师就是硬汉
1: ，还是警察故事。都不是，那是什么？<笑>董文老师是《十月围城》哦，《剑雨》《七剑》《紫雨风暴》，那不都是飞起来打
0: 的吗？也还好吧。嗯、呃，《十月围城》好一点，但是《剑雨
1: 》《七剑》就是比较悬。对，《七剑》呃，不是，《剑雨》好像用了很多那种。就是他是兵器上好像是不是有很多创新？因为
0: 七剑是兵器上有创新
2: ，剑雨吧，
0: 剑雨也有，剑雨啊，对，代理人那个是吧？是吧？还潘我是,是魔术师嘛？对对
2: 对,对,对、啊。
0: 关于动作戏啊，中国的几大动作导演，老一辈的呢，那就是刘家良、张彻，后来闯到好莱坞名头的呢，就是我们都看过的，那就是袁和平、程小东、袁魁、啊，还有袁魁、嗯，基本上是这三分天下。袁和平大家都很知道了，对吧？在好莱坞是指导过《黑客帝国》的，最近的《一代宗师》，包括《卧虎藏龙》，都是呃口碑和票房双赢的动作导演。程晓东呢，就是比较写意的动作导演啊，比如这个李连杰演的戏里面有一部分是就关于东方不败的啊，飞来飞去的这个是程晓东的《新龙门客栈》，哎。然后袁魁呢是也是李连杰演的一部分戏里面有不少是袁魁的，比如中南海保镖》啊，啊、呃，或者是这个方世玉啊等等等等。刚才小东老师提到的呢是更往后一点的，可以说是影坛动作戏的中坚力量的
1: 一批人。对，刚才提到程晓东，我是去年拍了另外一个戏，那个戏的动作指导是程晓东的动作副职，其实就是在现场执行的。嗯。他在年轻之前，就是在在做陈晓东复制之前，他是拍过王家卫的《东邪西,西毒》，我也跟他聊过。我其实觉得王家卫的《东邪西,西毒》也是我个人非常非常喜欢的一部，应该怎么讲，算是动作电影还是武侠电影？但是我问他，他说他们也是在那个大漠里面拍了整整两个月。也是各种招式啊，各种景别啊，角度了，拍了好多好多。正是因为有那么多角度和景别，我觉得才够剪出，呃，就是就素材比较丰富。对，因为它很多动作场面就是这边也是一把剑，那边挥起来，就是因为景别角度比较多吧，我觉得它是有有通过那些景别和角度的剪接，能剪出那个张力的空间。但是侯导那个就比较特别了，我。在我看到的哈，就是他最最琐碎的景别就是正反打了，用正反打拍动作戏，对，就是就是全景，要么就是更全的景别，还有就是那种焦点不在人身上的，在哪儿呢？在可能前景的树枝上，就是远处有两个小黑点啊,啊，啪啪啪啪啪的打架那种啊
0: 。但是所谓正反打是好莱坞的说法，就是我们中国翻译叫正反打，其实就是。呃，基于两个或者三个对话演员在 A、B 对话的时候，第一个镜头给 A， 第二个镜头给 B， 然后如此循环下去。这个嗯、但是它
2: 是双极拍摄，同时在拍。也就是说，侯导这种拍动作戏的方法，其实是强调的，其实就是一种感觉，对吧？是文戏的拍法。他对他并不奢望，就是从拍这个动作戏当中得到一种就是视觉上的刺激。
1: 对，我觉得，呃，我觉得可以，我自己想的，我就可以类比一下，就是你比如说导演肯定就不会拍，比如说两个人说话或者什么，先拍一个人说，他说了一句什么，那边人就做了一个特激烈的反应，这种就两个灯镜头接起来的情况，肯定不会出现在侯耀贤电影。嗯，我觉得他这个电影方法可能也会贯彻到他的动作部分吧。啊、呃
0: ，那应该很期待这样一部影片。那董
2: 伟老师岂不会会有一些？无用武之地的感慨就是束手束脚的感觉，因为就像你刚刚说这样，如果一个动作场面，就是一部分戏，他把焦点放在前景的那个树枝上了，背景就是后景上有两个黑影在那打来打去、嗯，那其实大家完全看不出后面的有多么的精彩，只能靠猜。当然，这是种很好的电影感觉，对吧？因为它给了大家足够的就是想象空间。但是对于动作演员和动作指导来说，这会是件很困惑的事情、啊
1: 、对，而且我们也知道，我们看《一代宗师》或者什么，就是最具美感的，包括升格啊，包括那种俯拍的两个人在下面旋转啊，这躯体的旋转，嗯、包括像章子怡那个在雪地里打那个，都是用很多电影方法才能呈现出那种美感的。对，它是需要视觉设计的。对对，而这种我是真不知道它最后剪出来是一个什么情况，但据。呃，现场看过的人反应两极吧，我看有个评论、嗯，对，所以那一部分我觉得还是挺值得期待的。说到这儿，我突然想起一件事儿，我也从来没跟任何人分享过，就是侯导就有一次拍打戏，他突然跟我聊了一下，他觉得说了说了一次他自己打架的经历，就是那意思，<笑>叫他开着车，后来就跟旁边的车好像就是后来就是语言上有点不对付，下车就两个人好像有点有点要打起来。他说：“就两个人走近的感觉，就特别像帕索里尼的《俄狄浦斯王》，就是有个人拿个东西当打了一下，那边康唐一下，就是特别显得有点笨拙的那种打架方式。我不知道是不是受帕索里尼的影。”你这个反应是，就是说打一下、唐一下，这个反应是有点慢，是吧？这个速度就就很真实。后来我找到那个片就片段了，呃，就像特别像就是俩人打架的那种，就是也没有什么设计啊，也没有一个镜头还是两个镜头啊，就是。帕索里尼那个、啊，我记得好像是一个镜头吧。哦，那等于就没有用剪辑来强加给观众一个速度或者力量的感觉，是吧？对对，他呃，虽然我没我是见证了一部分，他肯定就没有那种对着镜头拿着刀劈过来啊，嗯，就那种镜头。而且我们那时候在看景中间那个呃吃饭休息的时候，那时候我还给呵呵侯导看了，我说导演要不要看一下布列松的打戏？导演说好啊。布列松的打戏是、嗯、呃，武士兰斯诺，嗯，就是也是拍的非常简洁，然后武士兰斯洛特啊，呃，对，然后因为一开始想从头看嘛，就是那天导演好像精神也不是特好，他是一个圆桌武士的故事吧？对，嗯啊，然后我说那导演我们直接跳到打戏吧，直接跳到打戏，大概看了一下，我们看完那个就看了徐浩峰导演的《倭寇的踪迹》，倭寇的踪迹，踪迹对,对对对，也是挺逗的啊，我觉得他那个。动作部分应该是更多是在剪接的时候完整，因为我们动作设计包括现场拍的时候，就根本不是说两三下就结束了嘛。它是也是像我们中国传统那种武侠电影，也是有一整个套路从
2: 头到尾拍下来。哦，结果他们武术武术指导和动作演员们没有料到，虽然他们用了一整个套路把它诠释下来，但是摄影机。根本就没有嘲笑他们的嘛、嗯
1: ，这焦点不在他们身上。哎，所以所以说，其实有点像啊，像王家卫那个也是整一整套嘛，但是他拍的就是景别角度特多嘛，嗯、他就用了一部分嘛。侯导也是啊，但是我现在是有点疑问，因为他没有那么多景别跟角度，你知道吧、嗯？就是他怎么剪的呢？所以说我还是挺好奇啊，我个人是，呃，特别期待看到他动作部分的简介呈现吧。
2: 嗯、呃，还有一个，其实大家也很好奇的，就是，呃侯导曾经比较成功的吧，在《海上花》当中实现了一些大家对于就是中国古代的想象， 20, 对二十世纪初的上海的想象。嗯。嗯嗯那么，这已经是他就是那个《海上花》已经是他做的最大的尝试了，对吧？他的片子基本上都是现代的，跟他的成长经历有关的片子。对，只有海上花不是。那这一次，那他下的赌注更大、啊，他一次性把他的时间往上倒溯了一千三百年，到了公元七八百年左右的时间里面，唐朝。因为你看过很多景，对吧？你肯定是看过很多景的。嗯、他有没有在，哎，这种选景啊，以及美术啊这方面，就是有有是如何考量的？是如何向我们心目中或者是他心目中的那个唐朝靠齐的呢？嗯。因为你刚说那些地方，比方说河北涿州啊，什么内蒙的那个什么马场啊，嗯，什么武当山啊，这完全不能给我们任何跟唐朝有关的印象
1: 。呃，但是我觉得具体唐朝的想象，可能真的不是透过某一个景或者某一个，呃，什么什么，就是大的环境的东西，然后体现出来、嗯。比如说啊、呃，我这也可以分享，就是我们其实看景部分看了很多次，就有一次最早最早是执行导演和执行制片，然后我。然后我们一起在北京附近跑，就跑了几次之后，几个地方之后呢，呃，大概我知道他们要求了，但是他们临时要有事要回台北，突然就冒出来一个新的选择，就是现在用到的内蒙的红山军马场，他他们就跟我讲说，说小东，你知道我们大概的要求啊，我们需要一个什么什么样的戏，接下来这个能不能你去看？然后你拍照片给我看，那个对我来说也是一个，嗯，呃，就是很很很好的一个学习过程吧。然后我就就是在那个当地的外联制片带着，然后我就找了几个我觉得类似于他们要求的地方，呃，其中有一个就是那个次大辽那场戏续场，真的就是用到我找的那个地方，但是是整个那个位置是往上就移了一层，有上面有一个更好的位置。就其中有一场戏在剧本里叫灞桥送别，嗯。呃，就是他虽然剧本是有非常固定的情节和台词，但是他们，呃，场景他们还是非常多变的，就并不是说真正我要找一个灞桥，灞桥是不是就是和尚的桥，我也不知道，我也不知道灞桥的意思代表什么、哎。最后他们选定的就是在，呃，呃红山军马场的有一个山坡，山坡下面有一有一株，呃歪歪的树。大家如果看到那个豆瓣上有一个那个，呃，聂娘的剧照，大家就非常激赏的一个剧照，就是就在那样一个场景下，就是一群人有马有人有仆人有有主要演员说哇说这张照片就太像，就是唐就太有那个唐朝古风的韵味了。嗯，而现场呢，大概就是送行的人，而李冰冰就用了一个摇镜。当时我们在现场看的时候，我们看那个镜头就想起。很多古诗，而且不光是我、啊，就我们现场很多，就我像我们这些有文化的人啊，<笑>就是想到很多很多有关送别的古诗啊。所以他不是透过某一个场景，而他真的就是用最最最最纯粹的镜头语言，而勾起我们内心深处的那个那个中国的情怀啊，那个关于古代的想象
0: 啊。刚才包良也提到《海上花》，据我所知，《海上花》呃虽然是一部全内景的电影，但是他们的桌子上的道具，应该不比你们那个吃烤全羊的那个装酒的那个盛具要便宜多少的
1: ，对吧？对，其实他那个如果用用就是海棠花用真实的那个东西，好像是更容易实现吧，因为他那个距离现在不是特远了。嗯。而你真要找一桌子唐朝的东西摆前面，估计那那紧张得,得让全美术组的人就是每个东西都扶着吧。所以说啊啊，说到这部分，就我也是帮剧组在大陆呃定做和购买了一些、就是、古董呃呵呵，没有没有没有，就是酒杯啊，或者是然后下一期讲艺术品投资啊，对对，就是流鎏金的一些东西啊啊，这些、个、东西仿制的仿制的，对，仿制对这些、个、
2: 东西随着我们我们国家的制造能力越来越,越强，现在在我们的淘宝网上啊，不对。我们就是在我们的某宝网上吧，某宝，嗯，对，就什么都能买得到了，对吧？对对。对。我们以后要想，呃，凭借个人的努力，或者是凭借几个朋友的努力，呈现一个，呃，已经消失的历史的环境，应该会越来越容易，对吧？嗯，某种意义上的。对，
1: 就是，如果如果如果这个创作者有这个眼力的话吧，呃
0: ，其实说到聂隐娘剧本以及整个的拍摄过程中呢，我。曾经看到过一篇文章，说这个侯导其实给整个剧组的演员或者是主创人员都开了开列了书目，是吧
1: ？呃、啊，对对对对对
0: 啊！能不能就是找几部你记得住的，还跟大家分享一下？毕竟这个影片啊，讲的是一个女刺客，而这个女刺客，我们想一想，除了中国武侠以外，整个华语或者说整个亚洲电影、东方电影拍的最多的，应该是日本的武士
1: 片。那是不是有关联？对，导演是呃，我知道不光给演员啊，这导演就是是把藤泽周平的系列啊，哦、我非常确切的有那个就是《引荐鬼爪》，嗯，然后不光是给演员看，还给那个动作指导看，用来沟通那个动作设计。是看小说，看小说，看小说。但是我当时去台北，嗯、我也想买，但是已经绝版了。我在淘宝上没有没有买到。嗯嗯嗯、呃、现在能够买到的只有藤泽周平的《黄昏清兵卫》。对,对对对对对，嗯、而且哎，那天我看一个报道，还说就是我们在内蒙拍的时候，导演给了舒淇那个萧红的叫什么《呼兰河传》嗯《是兰河传》书、嗯、嘛、嗯啊、对对对，看。至于具体为什么，好像那篇文章说了，舒淇也说了几句，大家可以去看一下
2: 。好,
0: 好，我们就说到这儿吧。我们这一期关于聂《聂隐娘》的这部电影的八卦，以及小东老师在《聂隐娘》中奉献表演的这个。经历呢，我们就讲到这儿。我欢迎大家关注下一期的半斤八两
2: 。祝愿小东老师，呃，凭借此次机会，迅速艺艺术艺术生命长青。艺艺术生命长青、哎，好好好。他的演员事业更进一步。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，再见。